0: A continuación, usted escuchará una retransmisión de Ráfagas de Pensamiento. Selecciones de Ernesto Prianizaizó e Ignacio Bazán Estrada para Radio UNAM.
1: Ráfagas Apocalípticas.
0: Los Trogloditas.
1: Vivía en tierras de Arabia un pueblo poco numeroso llamado Troglodita descendiente de los antiguos trogloditas que, al decir de los historiadores, se parecían más a los animales que a los hombres. Pero estos no eran ni con mucho tan deformes como sus antepasados, ni eran tan velludos como osos, no emitían silbidos. Tenían dos ojos, pero eran tan malvados y feroces que no existía para ellos ningún principio de equidad ni de justicia. Tenían un rey de origen extranjero que, a fin de corregir su malignidad, les trataba severamente. Ellos se conjuraron contra él, lo mataron y exterminaron a toda la familia real. Una vez hecho esto, se reunieron para elegir un gobierno y, no sin muchas disensiones, eligieron a sus magistrados. Sin embargo, cuando ya estuvieron en el poder, se les hicieron insoportables y también los inmolaron. Entonces, libres ya del nuevo yugo, se decidieron a vivir conforme a su naturaleza salvaje convinieron que, en adelante, no obedecerían a nadie y que cada uno velaría por sus intereses sin tener en cuenta de los demás. Esta resolución unánime encantó a todo el mundo y dijeron,
0: ¿Por qué tengo que matarme en trabajar por gente que no me importa nada? Pensaré solo en mí y viviré feliz. ¿Qué más me da a mí que los demás lo sean? ¿Satisfaré mis necesidades? Y si es así, me importa poco lo que los otros trogloditas vivan en la miseria.
1: Era la época de la siembra. Cada uno pensaba...
0: Labraré la parte de mi tierra que baste para procurarme el sustento. Lo demás será inútil. No quiero trabajar por nada.
1: Pero las tierras de este pequeño reino no eran iguales. Las había áridas y las había montañosas. Y otras situadas en terrenos bajos estaban atravesadas por numerosas corrientes. Aquel año hubo una gran sequía, de forma que las tierras altas no produjeron nada, mientras que las que pudieron regarse dieron una abundante cosecha. Los que vivían en las montañas casi murieron de hambre, porque los otros del llano no quisieron repartir con ellos la cosecha. Al año siguiente llovió mucho, y así las tierras montañosas fueron muy fértiles, mientras que las bajas se inundaron. La mitad de la gente pasó hambre. Y los demás fueron con ellos tan implacables Como ellos lo habían sido Uno de los principales trogloditas del pueblo Tenía una mujer muy bella Su vecino se enamoró de ella Y la raptó Hubo un gran escándalo Y después de muchas injurias y agresiones Acordaron pedir a un personaje Quien en los años de la república gozaba de buena reputación Que decidiera en aquel caso Fueron a verle y comenzaron a explicarle las razones de su desaveniencia.
0: ¿Qué me importa que esta mujer sea tuya, o que sea del otro? Tengo trabajo en mis tierras. No voy a perder el tiempo en arreglar vuestras diferencias, y en ocuparme de vuestros asuntos, mientras abandono los míos. Os ruego que me dejéis en paz, y que no me importunéis con vuestras peleas.
1: Les dejó, pues, y se fue a trabajar. El raptor, que era más fuerte que el otro, juró que moriría antes que devolver a la mujer que había raptado. El ofendido, dolido por la injusticia de su vecino y por la dureza del juez, regresaba desesperado cuando encontró en su camino a una joven muy hermosa que había ido a la fuente. No tenía mujer, le gustó aquella y le gustó aún más cuando supo que era la esposa del que había querido elegir por juez y que tampoco caso había hecho de su desgracia. La raptó y se la llevó a su casa. Había un hombre que tenía un campo muy fértil, que trabajaba muy cuidadosamente. Dos vecinos se unieron, le echaron de sus tierras y las ocuparon. Concertaron entre los dos una unión con el fin de defenderse de los que pretendieran usurpar las tierras y se sostuvieron así durante varios meses. Pero uno de ellos, cansado de repartir con su compañero lo que podía ser para él solo, mató al otro, y se convirtió en único dueño. Su gloria duró poco. Otros dos trogloditas fueron a atacarlo. Él solo no pudo resistir y también lo mataron. Un troglodita que andaba casi desnudo encontró a un hombre que vendía lana y pidió el precio. El comerciante pensó,
0: «Solo debería obtener de la venta de la lana lo que necesito para comprar dos medidas de trigo». Pero voy a venderla por cuatro veces más a fin de comprar ocho medidas.
1: El comprador tuvo que pagar este precio.
0: Estoy contento. Ahora podré comprar trigo. ¿Cómo? ¿Necesitáis trigo? ¿Puedo vendéroslo? Quizás os asombre el precio, pero ya sabéis que el trigo está muy caro y que hay hambre en todas partes. Devolvedme lo que os he pagado por la lana y os daré una medida de trigo. «No me desprendería por menos del que tengo, aunque os viera morir de hambre».
1: Mientras tanto, una cruel epidemia devastaba al pueblo. Llegó un médico de un país vecino y administró sus remedios tan sabiamente que curó a todos los que se pusieron en sus manos. Cuando desapareció la enfermedad, fue a ver a los que había curado para pedirle sus honorarios. En todas partes se los negaron. Y él volvió a su patria, donde llegó agotado por el largo viaje». Poco después supo que la enfermedad había aparecido de nuevo y afligía con mayor rigor a aquella tierra ingrata. Esta vez fueron a buscarle sin esperar a que él acudiera.
0: Marchaos, hombres injustos. Tenéis en el alma un veneno más ponzoñoso que aquel que queréis sanar. No merecéis ocupar un lugar en el mundo porque no tenéis ninguna humanidad y desconocéis las normas de la equidad. Ofendería a los dioses que os castigan si me opusiera a la justicia de su cólera.
1: Carta fechada en Escrún, 3 de la luna Gemadi 2, 1711.
0: Montesquieu, Cartas Persas 11, Uzbek a Mirza, en Ispaján.
2: Si escucharon bien, la historia que Montesquieu cuenta no se refiere a México. No está describiendo la realidad de nuestros días no está describiendo lo que pasa en distintos lugares del país. Simple y llanamente está relatando míticamente el país de los trocloditas. Pero hay que entenderlo también así. Quizás es que nosotros vivimos ya en el país de los trocloditas y a lo mejor no nos habíamos dado cuenta. Pero si hay algo que caracteriza a este país de trocloditas y nos caracteriza de alguna forma a nosotros es esta puesta por delante de los intereses particulares y personales sobre cualquier otro interés. Porque Montesquieu, por supuesto, está tratando de mostrar cómo son las raíces de algo donde no puede haber gobierno posible. Es decir, no puede haber quien distribuya justicia y, por lo tanto, no puede haber quien ordene las cosas. Y entonces lo único que domina es quién es el más fuerte, quién es el más astuto, quién es el que finalmente alcanza algo y vence al anterior, sin que eso realmente resulte productivo. Porque al final, por supuesto, cuando llega la epidemia, todo acaba. Porque justo frente a la enfermedad no hay quien quiera meter la mano. ¿Por qué? Pues no hay reciprocidad y no hay, por tanto, el derecho a la compensación. Me parece que el ejemplo es bueno para pensar lo que nos pasa. De algún modo, quiero pensarlo así, hemos ido llegando a ser una sociedad que antepone sobre todo el interés personal, pero en un sentido no liberal, es decir, no en el sentido de quien cree fundamentalmente en el beneficio propio, pero que es capaz de conceder el derecho de los demás y, digamos, la ordenación de un mercado para que ese derecho propio quede protegido de la ambición de los demás y ordenado frente a la ambición de los demás, sino en realidad en un sentido moral donde nadie reconoce eso, nadie le da y le reconoce ni a la autoridad, y ni siquiera la autoridad, y aquí el punto del juez es importante, ni siquiera quien funge como autoridad quiere fungir como autoridad para no perder sus beneficios. En el fondo, la pregunta es cómo podemos romper el círculo vicioso de los trogloditas para, pues, dejar de ser un país de trogloditas. Sofía Radio Unam presenta
0: Ráfagas de pensamiento Ahora www.ernestopriani.com Comentarios Ernesto Priani Saizó Voces María Sandoval y Juan Stack Controles técnicos Miguel Ángel Ferrini Producción Ignacio Bazán Estrada
2: Sofía, Sofía.